0: SRF 2 Kultur Das ist die Sendung Musik für einen Gast. Mein Name ist Michael Lüsie und mein Gast heute ist der Theatermusiker und Kurt Weil und Bertolt Brecht Spezialist Jeffrey Abbott. Jeffrey Abbott stammt aus London, er lebt aber jetzt seit drei Jahrzehnten in Augsburg in Deutschland. Und wir sind jetzt hier auch in Augsburg, Jeffrey Abbott. Augsburg ist die Geburtsstadt von Bertolt Brecht. Ist hier noch etwas von ihm zu spüren?
1: Ja, in Augsburg haben wir ein reges Brecht-Festival. Früher haben wir am Stadttheater die Brecht-Pflege getrieben mit einer Brecht-Woche. Und damals war Brecht eigentlich nicht so ein gern gewusster Sohn der Stadt. Inzwischen ist er sehr viel besser angenommen. Vielleicht hat man entdeckt, dass er ein Marketingpunkt <lacht> ist, aber es gibt jetzt ein Brecht-Festival, was das sehr eigentlich so renommiert ist und überregional angesehen und mit diesem Brecht-Festival habe ich auch einiges zu tun gehabt und überhaupt, ich war, als ich nach Augsburg engagiert wurde und ans Theater hierher kam, war ich sehr froh, das war mit
0: ein Grund, warum ich besonders froh war. Hierher zu kommen. Es gibt einen Anlass für unser Gespräch heute und das hat auch wieder mit Bertolt Brecht und Kurt Weil zu tun. Ich habe vor etwa einem halben Jahr ein Interview gemacht mit dem ostdeutschen Rockmusiker André Herzberg von der Band Panko Und der hat eine Biografie über sich und seine Band geschrieben und. Die habe ich gelesen und da finde ich folgende Passage. Jeff Abbott hatte mich Mitte der 90er Jahre während eines Engagements als Sänger für eine Inszenierung der Drei-Groschen-Oper am Theater Potsdam kennengelernt. Also das schreibt André Herzberg. Er war als Korrepetitor dabei und sollte den Schauspielern das Singen der wunderschönen Lieder beibringen. Ich hatte den Job, die Mackie Messer-Muritat und das Lied von der Unzulänglichkeit zu singen. In den langen Wartezeiten bei den Proben hatten wir uns gegenseitig unsere große Liebe zu den Liedern von Brecht erklärt. Und es stellte sich heraus, dass Jeff sich großartig mit den Kompositionen zu Brechts Liedern auskannte. Das also schreibt Andre Herzberg über Sie. Jeffrey Abbott, was lieben Sie denn an den Brecht-Liedern?
1: An den Brecht-Liedern liebe ich die Klarheit, die Klarheit des Textes, ich glaube, Brecht schreibt sehr konkret. Es ist in keinem Sinne romantisch, sondern er schreibt immer konkret. Wenn es auch um die Liebe oder die Natur geht, ist es immer konkret. Und das finde ich faszinierend und bewundenswert. Und dann die Musik. Die Musik stammt natürlich aus dieser 20er, 30er-Jahre-Zeit und hauptsächlich... Das ist Musik von Hans Eisler und Kurt Weil. Und äh, die sind unterschiedlich, die zwei, aber beide großartige Komponisten. Zuerst habe ich mich in die Musik von Kurt Weil verliebt, sagen wir mal, oder äh, ich war sofort fasziniert. Und später und allmählich habe ich die etwas strengere, aber sehr, sehr einfühlsam und auch konkret die Musik von Hans
0: Eisler kennengelernt und schätzen gelernt. Und was ist es, was Jan Kurt Weil so fasziniert? Sie haben sich ja immerhin ein halbes Leben mit ihm auseinandergesetzt.
1: Ich habe Kurt Weil zum ersten Mal gehört. Als Teenager war ich in einem Konzert, in den Londoner Promenade-Konzerten, also die Proms. Und da war ein Programm, wo das Mahagonisongspiel, und ein paar andere Lieder, ich glaube, Berliner Requiem auch. Aber hauptsächlich, das mahogony hat mich derartig fasziniert. Erstens, weil ich sie irgendwie so klassisch ausgebildet. Und ich war zu der Zeit, ich habe mich auch für die Orgel interessiert. Ich habe Orgel gespielt. Und dann wie Kurt Weil aus dieser klassischen Musikwelt quasi ausgebrochen hatte, wo, wo mit ganz, ganz neuer Klänge, die aber sofort, verständlich, nicht wie ein, ein Schönberg, die ähm, nicht so gleichverständlich sind. Bei Kurt Weil war es irgendwie gleichverständlich. Und der Mut, solche Klänge zu schreiben, ja, eine Faszination war es einfach. Im Nachhinein erkläre ich das dadurch, dass er Sohn eines jüdischen Kantors war. Und das erklärt, glaube ich, seine sehr reiche Harmonik. Dieser Sinn für Harmonie kommt bestimmt daraus. Und der war immer sehr textinteressiert. Erstens hat er immer die besten Schriftsteller sich ausgesucht für seine Kollaborationen. Und dann, wie er mit den Texten umgeht, entweder quasi eins zu eins oder er schreibt eine ganz süße Musik zu einem ganz harten oder bitteren Text. Zum Beispiel in der Dreck
0: oder Schnurke die Zuhälterballade ist dafür ein Beispiel. Das war so schön in diesem halben Jahr, in dem Bordell, wo unser Haushalt war, heißt da zum Beispiel. Ja, und dann aber so eine Schlagermelodie dazu, praktisch. Ja. Aber dann die Harmonik
1: bricht das und auf wirklich eine großartige Weise. Ja, und das hat mich fasziniert. Und diese Faszination ist schon geblieben.
0: Ja. Gehen wir zur Musik, die Sie gewünscht haben. Sie haben fünf Titel äh, sich ausgesucht und der Anfang ist, wie übrigens oft in dieser Sendung, das ist Johann Sebastian Bach. Was ist der Bezug zu ihm? Also ich, ich habe schon gesagt, dass ich
1: als Teenager Orgel gespielt habe und ich habe als Kind Klavier gelernt und vielleicht liegt es auch daran, dass ich auch mathematisch interessiert war, aber Bach, ja, Große, große Bewunderung, was der Mann geschrieben hat zu der Zeit und, und wirklich großartig. Und es ist auch so, dass er heutzutage, man denkt in erster Linie an Bach als ein kirchlicher Komponist, aber großartig ist seine ähm, säkuläre Musik, ganz heiter und ganz jubilierend und lustig und rhythmisch tänzerisch und quasi der Gipfel dieser säkulären Musik für mich sind die brandenburgischen Konzerte. Und ja, deswegen habe ich mir die
0: Nummer zwei, den Satz von Nummer zwei gewünscht. Und das in einer speziellen Aufnahme, denn es spielt hier das English Chamber Orchestra unter der Leitung von Benjamin Britten. Ja, und das ist einfach
1: die Kassetten von dieser Aufnahme. hatte ich eigentlich 30 Jahre lang im Auto ja, und ich habe die immer... Ja, Jetzt ist das eine CD im Auto, aber das habe ich Dutzende, Dutzende mal gehört im Auto.
0: Das war der erste Satz aus dem brandenburgischen Konzert Nummer 2, F-Dur von Johann Sebastian Bach. Gespielt hat das English Chamber Orchestra unter der Leitung von Benjamin Britten. Gehört haben wir das hier in Musik für einen Gast auf SRF 2 Kultur. Gast ist der Theatermusiker und kurt Weil spezialist Jeffrey Abbott. Jeffrey Abbott, ich möchte gerne ganz zurückgehen an den Anfang Ihres Lebens nach London. Und Sie fragen... Wie sind Sie aufgewachsen? Ja, ich bin aufgewachsen in einem Vorort in Nordlondon.
1: Wir hatten ein Klavier zu Hause. Und ich glaube, irgendwann zu einem günstigen Zeitpunkt habe ich dieses Klavier entdeckt und habe drum geklimpert. Und meine Eltern haben bemerkt, dass da ist was. Und ich hatte mal Stunden. Und ja, das war der Anfang von meiner musiker Laufbahn. Irgendwann habe ich als Teenager das aufgegeben. Das war mir wahrscheinlich nicht cool genug oder ich habe nicht genug geübt oder beides. Und dann später habe ich, wie schon erwähnt, habe ich Orgel gespielt und habe dann die Musik sehr ernst genommen. Ja, und dann schließlich habe ich Musik studiert und wollte eigentlich Theatermusiker-Dirigent
0: eigentlich oder, oder so musikalischer Leiter werden. Aber Sie sind ja, ursprünglich haben Sie ja mal was ganz anderes studiert, also Sie haben, ähm, glaube ich, Ingenieur angefangen zumindest. Ja, das stimmt, angefangen nur. Ich habe
1: so Bauingenieur angefangen zu studieren und habe sehr bald bemerkt, dass ich nicht nur das machen kann. Auf jeden Fall hat mir Musik, die tiefe Auseinandersetzung mit Musik dann gefehlt und dann habe ich dann gewechselt zu Mathematik und Musik und das ging eine Weile gut und dann war mir Mathematik zu viel und dann habe ich zum Schluss nur Musik übrig gelassen und so habe ich das Studium abgeschlossen.
0: Ja. Ich komme gleich noch auf den Weg zum Theatermusiker zu sprechen. Ich möchte aber gerne noch was anderes wissen, was vorher gewesen ist, und zwar ihr Wunsch Musiker zu werden. Sind Sie da unterstützt worden in dieser Familie oder hatten Sie Vorbilder oder waren Sie da eher so eine Art Unikum in Ihrer Familie mit diesem Wunsch?
1: Also ich bin ein bisschen ein Unikum. Meine Mutter hat ein kleines bisschen Klavier gespielt, aber nicht ernsthaft. Aber mein Vater und meine Mutter haben Musik sehr gerne gehabt und haben mich unterstützt. Und ich glaube auch in meine Erfahrung mit Kindern und Musik, ich glaube, die Musik steckt in 99 Prozent aller Kinder. Es ist nur eine Frage, wie ich gesagt habe, ich habe wahrscheinlich zu einem günstigen Zeitpunkt das Klavier entdeckt. Und gerade der Zeitpunkt und die Interesse und die Faszination, wenn das genau richtig zusammenkommt, dann funktioniert das. Und ich glaube, das war wie gesagt, der Fall bei mir. Und dann hat meine Familie das auf jeden Fall
0: unterstützt. Ja. Auch als die Entscheidung klar war, es wird kein Ingenieur und es wird auch kein Mathematiker sein, es wird ein Musiker sein. Das war trotzdem okay. Ja, ein bisschen so skeptisch
1: waren die. Aber das war eine Zeit, das war Ende der 60er Jahre. Und meine Eltern haben nicht studiert. Und wahrscheinlich haben die da, wussten die nicht recht, was dagegen zu argumentieren. Was mich betrifft, ich bin als Vater ehrlich gesagt froh, dass meine Kinder nicht Musiker geworden sind oder nicht Schauspieler geworden sind. Beide Kinder lieben Musik und hören sehr viel und hören auch auf intelligente Weise bzw. tanzen, tut meine Tochter sehr gerne, aber meine Eltern haben
0: das irgendwie durchgehen lassen. Ja. Und wie ging es jetzt weiter? Sie sind jetzt Musikstudent, sind im Musikstudium und wie werden Sie jetzt Theatermusiker?
1: Also im Musikstudium war ich schon fasziniert von Brecht und Weil. Das war vor, vor dem Studium, Ende der Schulzeit. Und ich habe als Student in Birmingham, an der Uni in Birmingham, Aufführungen von Brecht und Weil Sachen organisiert und, ähm, und dirigiert, einstudiert und dirigiert. Und Ein wichtiger, eigentlich für mein Werdegang ganz wichtige Sachen für mich war, wir hatten genau dieses, ich habe es schon erwähnt, das Mahagonisongspiel. Das haben wir als Mittagskonzert mit Kombinationen gemacht in der Uni. Und alle waren sehr begeistert. Das kam sehr gut an. Und alle Mitwirkenden fanden das so toll und haben das so gerne gemacht. Und dann kamen wir auf die Idee, diese Produktion im Sommer nach Edinburgh zu nehmen und wir haben das aufgeführt in The Fringe of the Edinburgh Festival. Das war natürlich für so ein großes Ding für uns. The, the Fringe is sehr, ist sehr weltberühmt und Tausende von Leuten besuchen das. Und ich habe das irgendwie alles organisiert, von der Halle, wo wir gespielt haben, von den Wohnungen, wo die Leute übernachtet haben, Transport und ich habe Leute von dem Drama-Department an der Uni gebeten, uns mit der Bühne zu helfen und die Beleuchtung. Und es war wirklich eine ganz große Organisationssache, die dann sehr, sehr erfolgreich war. Und ein Freund von mir, der BWL studiert hatte, so ein Mitbewohner, hat dann die ganze business seite übernommen. Und ja, das hat wirklich funktioniert. Und solche Sachen auf die Beine zu stellen, das fand ich so cool.
0: Das hat mich ermutigt, in diese Richtung weiterzumachen. Und was war das genau für ein Theater? War das ein Studententheater oder war das schon voll professionell?
1: nee wir waren alle Studenten. Alle Studenten, hauptsächlich aus dem Musik Music Department von Birmingham. Aber einer von den Sängern hat Politik studiert, ich glaube ich. Er war aber natürlich ein sehr guter Sänger. Und wir hatten ein paar Aushilfen Profis aus Edinburgh haben wir dann engagiert, weil zum Beispiel wir konnten keinen Kontrabass mitnehmen für das zweite Stück, was wir gemacht haben. Das war Kontrabass angesagt. Ja, aber sonst war es so ein unheimlich stark motivierter und
0: engagiertes Studentenensemble. Wir kommen wieder zum Mahagoni-Songspiel jetzt. Das ist Ihr zweiter Wunsch. Benares-Song. Und jetzt mal abgesehen davon, dass das Ihre erste Begegnung mit Kurt Weil gewesen ist. Was steckt hinter diesem Wunsch? Warum haben Sie sich das gewünscht? Also dieses Lied, The Benares Song, das ist
1: eine Nummer in diese kleine spiel was wirklich genial instrumentiert ist mit so Trompete mit Dämpfer und so Klavier, Akkorde und Posaune, Glissandi und auch diese Art von Gesang. Das war mit eine Nummer, die mich sehr fasziniert hat damals.
2: No bar to sit us down. me no
0: Das war der Benaresong aus dem Mahagoni-Songspiel von Kurt Weil und Bertolt Brecht. Wir hörten eine Aufnahme mit der London-Sinfonietta. Solistin war Mariel Dickinson. Sie hören Musik für einen Gast auf SRF 2 Kultur. Gast ist der Kurt Weil-Spezialist und Theatermusiker Jeffrey Abbott aus London. Jeffrey Abbott, wie ist das gegangen? Wie sind Sie der Kurt Weil-Experte geworden, der Sie heute sind?
1: Also Das war eine Reihe glücklicher Zufälle, würde man fast sagen. Also wie gesagt, ich war fasziniert von Kurt Wahl von Anfang an. Im Studium sowieso. Und dann bin ich nach Deutschland gekommen, weil so konnte man damals, immer noch natürlich, so, aber damals konnte man in Deutschland Erfahrungen sammeln als Korrepetitor. Und ich bin zuerst am Stadttheater in Gießen gelandet. Zunächst als Ballettrepetitor, und ich habe dann Kontakt zum Schauspielensemble natürlich und ich habe erzählt von meiner Begeisterung von Kurt Weil und Brecht. Und dann stand mhm. auf dem Spielplan dort die drei Groschenoper an und ich bin gefragt worden, ob ich das musikalisch betreue. Und dann habe ich gesagt, ja natürlich, sehr, sehr gerne. Und dann fing an meine Recherche, ich kannte natürlich die drei groschen aus den Aufnahmen, also aus den 60er Jahren, glaube ich. Ich kannte nicht diese Uraufnahme, aus den 30, ich glaube 31 ist das, mit Lottie Lenje und der Louis-Ruth-Band und anderen Mitgliedern der Originalbesetzung. Und dann habe ich das gehört und bemerkt, dass das, was die spielen, anders ist, als in der Partitur steht. Und das hat mich so irritiert und natürlich fasziniert. Und ich habe versucht herauszufinden, was ist jetzt richtig, die Partitur oder diese Art zu spielen, wie es auf der Aufnahme ist. Dann war ich mit meiner Frau in Berlin und wir haben so Freunde getroffen. Und ich habe diese Geschichte erzählt. Und ich habe von Theo Makeben gesprochen. Und das war der Dirigent von dieser äh, Louis Ruth Band und hat bei der Uraufführung die Musik gemacht und auch für diese Aufnahme. Und dann äh, habe ich gesagt, ja, wäre interessant, diese Theo Makeben zu finden. Und dann hat dieser Freund von uns einfach die Telefonbuch genommen und hat zweimal Makeben gefunden. Und das waren die zwei Ehefrauen von Makeben. Die erste Ehefrau, die eigentlich nicht mehr mit ihm zu tun, also die waren lang geschieden. Und dann die zweite, die Witwe quasi, das war Loni Makeben. Und sie wohnte in einer Villa in Grünwald. Und ich dachte, wow, das ist interessant. Und am gleichen Abend waren wir dann in eine Kneipe, wo meine Frau früher war und kannte Bob Biberti Und der war Bass der Basssänger von den Comedian Harmonists und er war Stammgast in dieser Kneipe. Also wir reden von der Zeit noch, das als das Westberlin, das war noch in der Getreide ja, ja, ja. früher. Ja. ja, ja, das war 83, glaube ich, 83. Und dann saßen wir da mit Bobby Beatie und ich habe das so geschildert und er sagt, ja, 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 ja und dann habe ich gesagt, ich würde gerne diese Loni Marken anrufen, meinen Sie, dass das möglich ist? Ich sagte, ja, können Sie probieren, berufen Sie sich auf mich, sagen Sie Grüß von Bobby Berti. Und das habe ich dann gemacht, natürlich so schweißgebadet gemacht. Und sie hat mich dann eingeladen zu sich nach Hause am nächsten Tag und sie hat mir gegeben dann eine Mappe mit den Originalstimmen von der Uraufführung der drei groschen und von dieser Aufnahme. Und das war, ich konnte mein Glück kaum glauben, aber das war, war wirklich so. Ich hatte diese Dinge in der Hand. Sie hat es mir sogar gegeben zum Mitnehmen und am nächsten Tag bringen. Das habe ich dann mitgenommen in eine kleine Aktentasche und das dann studiert und, und wirklich Belege gefunden von der Spielart dieser Aufnahme. Und dann, wenn ich schriftliche Belege dafür finde, dann habe ich überlegt, wollte Weil das so haben oder ist das, wieso ist es schriftlich da festgehalten? Es war nicht nur Improvisation. Und das hat mich geführt zu dieser Recherche mit dem Dreigroschen-Sound, mit dem Sound damals. Wie war das? Ja, und dann habe ich das alles geschrieben als Artikel für ein Buch. Das war ein Kontakt, hat ein alter Musikprofessor von mir aus Birmingham diese Kontakt hergestellt, wo Stephen Hinton war gerade dabei, das war auch ein Birmingham-Ex-Student, war dabei, ein Handbuch über die drei Groschen herauszugeben. Und er hat mich eingeladen, einen Kapitel beizusteuern über den Sound. Und das habe ich dann gemacht und habe diese ganze Forschung quasi geschrieben und erklärt. Zeile davon waren schließlich dann von der Kurt-Wall-Foundation nicht so gerne gesehen. Das war eigentlich ein bisschen lächerlich, weil die Kurt-Wall-Foundation zu der Zeit oder in den 90er Jahren, sagen wir mal so, war extrem darauf bedacht, dass
0: alles absolut penibel so gemacht wird, wie es in den Noten steht. Aber was haben Sie denn konkret herausgefunden in dieser Forschung über den Sound? Was gibt es für einen Unterschied zwischen beispielsweise jetzt der Partitur, so wie Sie die Code Foundation versteht, und dem, was Sie herausgefunden haben? Also der eine sehr wichtiger
1: Unterschied war, dass die Rolle der Frau Pichum, also das ist die, die Mutter von Polly, also, also der Charakter ist eine ältere Frau, und wenn man das deutsche Theatersystem kennt, weiß man, dass diese Rolle von einer älteren Schauspielerin zu besetzen ist. War immer so, war bei der Uraufführung, war, ist immer so, muss, muss sein. Und solche Schauspielerinnen singen natürlich nicht so hoch, aber in den Noten hat, weil das ziemlich hoch geschrieben, und ich habe nach diesen alten Aufnahmen und überhaupt meiner äh, wenig Kenntnis über Theaterensembles wusste, dass das muss ein Okta auf Tiefe gesungen werden. Äh, sonst würde die Mutter höher singen als die Tochter und das gibt es nirgendwo. Bei Verdi gibt es das nicht, dass die Mutter höher singt als die Tochter. Aber die Kurt Wahl Foundation war empört. Die dachte, dass nee, wenn es in den Noten... So steht, dann muss es sein. Aber natürlich, der Kurt Weil hat einfach, er war ein Praktiker und hat entweder hat dieser kleine Acht-Symbol neben dem Notenschlüssel einfach weggelassen, weil es so logisch war.
0: Ja, okay, das als Anekdote. Gut, dann verlassen wir mal Kurt Weil für einen Moment und kommen zu ihrem dritten Wunsch. Snake Man Show, das ist was komplett Fremdes für mich. Was ist das?
1: Also Snake Man Show, das ist ein Album, ein LP. Und meine Freundin und ich jetzt, meine Frau und, und ich, wir haben diese LP in unsere ersten Jahre zusammen am Gießener Stadttheater gehabt. Und wir fanden es so skurril und witzig und andersartig, wir haben gleich die Platte schon geliebt. Wir haben es Tag und Nacht gespielt. Wir hatten eine Kassette davon im Auto. Und ja, nach wie vor fasziniert mich das. Es ist ein seltenes Musikstück. Es ist sehr interessant von der Kompositionsweise. Es ist, das habe ich im Nachhinein alles erfahren, eigentlich nicht damals. Damals war ich nur fasziniert von den Klängen. Aber das ist tatsächlich von einem deutschen Musiker Holger Tschukai, der spielte mit verschiedenen Bands, studierte aber auch mit Karl-Heinz Stockhausen. Und dieses Stück, es ist sehr poppig und locker und leicht und fluffig und eigentlich sehr, ich mag es sehr. Aber er hat zum Beispiel die Gesangslinie oder das Stückchen Gesang hat er aus, von Kurzwellenradio auf Tonband Geschnipselt und dann die Musik dazu komponiert. Ja,
2: großartig, ja. Ja.「もち<音楽><音楽><音楽>
3: That yeah. for Thank you.
0: Also, so ein Snake Man Show Ausschnitt hier in Musik für einen Gast auf SRF 2 Kultur gewünscht hat sich das Jeffrey Abbott, der Theatermusiker. Jeffrey Abbott, also die Sache ist relativ komplex mit dieser Musik. Wir haben einerseits eine japanische Comedy-Truppe, so wenn ich das richtig verstehe, die heißt Snake Man Show. Dann geht die Musik, die wir gehört haben, zurück auf einen Holger Chukai aus Deutschland. Dann haben wir noch japanische Texte gehört. Können Sie uns ein bisschen Licht ins Dunkel bringen?
1: Ich kann wenig Licht ins Dunkel bringen, weil ich kenne das nur von äh, hauptsächlich durch Kassette, habe ich äh, diese Musik gehört und natürlich mit einer Musikkassette, das ist nicht wie eine CD oder was, da gibt es keine Tracks, das ist alles ein, es geht von Anfang bis Ende durch. Und erst jetzt, als ich diese Platte besorgt habe für diese Sendung, habe ich bemerkt, dass das eigentlich zwei verschiedene Tracks sind. Die ersten 20 Sekunden oder was, dieser japanische Dialog, ich glaube, es ist ziemlich frech, ja. ein bisschen cheeky ist das. Aber für uns, für damals war das, das gehört zur
0: Attraktion diese, dieser Platte. Gehen wir einen Schritt weiter. Wir haben sehr viel über Ihre Arbeit mit Kurt Weil geredet oder über Kurt Weil geredet. Ihre Arbeit ist aber sehr viel breiter. Sie sind Theatermusiker, wie gesagt. Sie machen große Produktionen, auch hier in Augsburg. Sie machen Arrangements. Und vielleicht ist jetzt auch der Zeitpunkt da, um zu sagen, dass wir schon zusammengearbeitet haben. Wir haben zweimal zusammengearbeitet. Das erste Mal war hier in Augsburg vor 24 Jahren, da machten wir zusammen die Produktion Cabaret. Ich habe es inszeniert, sie haben die Musik dazu geleitet und haben sie auch gespielt und arrangiert. Und wie sie das damals gemacht haben, erzählt vielleicht einiges über die Art und Weise, wie sie mit der Musik umgehen. Und darum erzähle ich das jetzt hier auch. Mir ist nämlich damals aufgefallen, dass sie in diesem Arrangement von Cabaret das ganze Blech rausgenommen haben, alle Blechinstrumente raus. Warum, warum haben Sie das getan?
1: Also für diese Produktion war es ausgemacht, dass das Orchester auf der Bühne sitzen soll. Und wir waren tatsächlich die ganze Zeit präsent, nicht nur in den Kit Club-Szenen, sondern die ganze Zeit. Und deswegen war es mir, ich fand es interessant, so einen Originalklang aus der Zeit zu finden. Und es gibt ein Orchester, ich weiß nicht mehr, wie es heißt, aber da ist ein Saxophonorchester, wo mit Streichern und Saxophone und Rhythmusgruppe Banjo und sowas, wo ich dachte, das ist ein ganz toller Klang und das möchte ich haben, auch deswegen, weil mit Saxophonen können natürlich sehr laut und sehr penetrant. Klingen, die können aber besonders zu der Zeit, in den 20er und 30er Jahren, die konnten sehr weich und sehr intonierend klingen. Und das war eher der Sound von damals. D- d- Diese moderne Pop-Saxophon ist relativ neu. Und ich wollte dieser weiche Klang auch deswegen, weil da kann man die Sänger und Sängerinnen sehr gut begleiten und nie zudecken. Wenn man bedenkt jetzt, dass das Orchester auf der Bühne war, konnten wir ziemlich, ich glaube, wir haben, ich meine, das war, machen wir das, 90er Jahre, da hatten wir keine Mikroports oder gar nicht. Das war alles so live und das war sehr wichtig, dass das Orchester ganz zurückgehen konnte und begleiten und es war ein ganz schöner
0: Klang, letzten Endes. Sie war sehr, sehr froh darüber. Es ging auch darum, ein bisschen zeitkoloriert hineinzukriegen mit dieser Musik. Und ich weiß noch, dass Sie argumentiert haben mit dem, mit dem Grund, mit dem Argument. Ähm, amerikanische Musik, die wurde geschrieben aufgrund der gewerkschaftlichen Vorgabe. Es müssen 22 Musiker dabei sein. Ah, Und ja. darum kann man ohne weiteres das Blech streichen, weil ja. wir diese Vorgaben nicht mehr haben.
1: Ja, 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 ja das, ist, das ist so.
0: Ja. Wie sind Sie eigentlich nach Augsburg gekommen?
1: Ich bin einem Oberspielleiter gefolgt. Eigentlich der Oberspielleiter, mit dem ich in Gießen die drei Groschenoper gemacht habe, er kam kurz drauf nach Augsburg und hat mich
0: so mitgenommen quasi. Das sind jetzt 30 Jahre, Sie sind in Augsburg geblieben. Das ist Ihr Lebensmittelpunkt geworden. Ja, ich war einige Jahre hier
1: fest engagiert am Theater und dann war ich am Konservatorium, hier, hier gab es ein Konservatorium, da habe ich unterrichtet und dieses Konservatorium ist Hochschule geworden. Und ich war Dozent an der Hochschule für Korrepetition Und nebenbei, auch wenn es nicht, wenn ich, als ich nicht am Theaterfest engagiert war, habe ich immer Theatersachen gemacht. Sowohl hier als auch in St. Gallen, Wien und, und auch Berlin. Und, und
0: ja, nee, ich kann mich nicht beklagen. Gehen wir zurück zu Ihren Wünschen. Und da kommt jetzt ein Song, der sich ein bisschen abhebt von den anderen. Es ist ein Popsong. Simon Garfunkel, So Long Frank Lloyd Wright. Was ist der Hintergrund davon?
1: Ja, das ist ein Lied, was sehr, das überhaupt nicht bekannt ist. Es ist zwar auf dem Album Bridge Over Troubled Water, aber ich glaube, es kommt ganz am Ende der B-Seite. Und ich finde es einfach die Harmonie und die, die Musik wirklich unheimlich attraktiv. Und es ist sehr, sehr gut arrangiert. Und das ist eigentlich eine sehr wichtige Sache für mich immer, das Arrangieren. Und das habe ich ähm, versucht, auch Instrumentierung als Mittel zu verwenden. Und es ist auch extrem der Fall natürlich bei Sergeant Pepper zum Beispiel, was da in der, das ist 60er Jahre, aber wie da äh, The Beatles, beziehungsweise auch der Produzent George Martin, wie das alles mit, Indische Klängen mit, mit klassischen Musikern, mit Geigen und Trompeten
0: bereichert wird. Das ist ja großartig. Wir hören jetzt aber keine Beatles, wir hören Simon und Garfunkel.
2: So long, Frank Lloyd Wright. I can't believe your song is gone so soon. I barely learned the tune So soon So soon I'll remember So long, so long. Architects make a man, architects make a and never change your point of view. When I run dry, I stop.
0: Fankel hier in Musik für einen Gast auf SRF 2 Kultur. Gast ist der Theatermusiker Jeffrey Abbott. Jeffrey Abbott, mir kommt gerade in den Sinn, warum sind Sie damals eigentlich nicht Pop- oder Rockmusiker geworden?
1: Ja, gute
0: Frage. Ähm, manchmal denke ich,
1: vielleicht hätte ich das tun können oder sollen, aber ich war irgendwie nicht mutig genug irgendwie oder nicht locker genug, sag mal, als Musiker. Einfach mich der
0: Popmusik mich zu geben. Ich weiß nicht genau. Sie lebten ja damals, 1969, im Swing in London. Das war die Zeit, dass wirklich das alles stattgefunden hat. Trotzdem, vermutlich ist es einfach auch das Theater, was Sie interessiert hat vor allem. Ja, ich muss zugeben, dass ich nicht sehr viel von
1: Swing in London mitgekriegt habe. Ich meine, im Zentrum war ich relativ selten. Wir wohnten draußen in Nordlondon. Und ja, ich weiß nicht, das war eine andere Welt eigentlich. Ich bin meinem Gymnasium und mein klassischer Musik und ich bin leider nicht so da eingestiegen, wie ich es hätte sein können. Aber Sie bereuen es nicht,
0: Sie haben ja tolle Sachen machen können. Ja, stimmt, stimmt. man kann nicht alles machen. <lacht> ja. Kommen wir noch zum letzten Thema für heute. und Das ist auch das erste gewesen in dieser Sendung. Und zwar Ihre Zusammenarbeit mit dem Rockmusiker André Herzberg, den Sie in Potsdam kennengelernt haben, in der Dreigorschenoper, wo er die Moritat des Mackie Messer gesungen hat, unter Ihrer Leitung sozusagen. Und das hat dann tatsächlich eine Zusammenarbeit ausgelöst zwischen Ihnen und der ganzen Band panko
1: Ja, ähm, wie André schreibt in seinem Buch, wir haben viel gequatscht in unseren so langen Pausen zwischen den Musiknummern, und wir kamen auf die Idee, irgendwas zusammenzumachen ich meine, es war das war, glaube ich, 96, relativ kurz nach dem Mauerfall. Und, und da war das schon interessant, damals so mit einem Ostband. Und Panko war ein sehr eigentlich umstritten und sehr vorwärts Band. Auch eine Theaterband,
0: eigentlich, mit von, von der Geschichte her. Ja, die, die haben so Theater. Paula äh, ja. Panke,
1: ja genau, das wirklich theatralisch aufgezogen war und, und dann ein paar Jahre später gab es in Augsburg ein größeres brecht Brecht-Zelebration, weil es die 100-jährige so Geburtsjahr war und dann haben wir gesagt, ja dann kommt dieses Brecht-Programm mit Panko unter anderem nach Augsburg, aber wir haben auch im, im, wir haben im Berliner Ensemble sogar gespielt. Wir haben in Meiningen gespielt am Theater, in Cottbus, in Rostock. Wir haben diese, diese Abende gespielt und, und unter
0: anderem, wie gesagt, in Augsburg. Sie haben sowieso relativ viel so Brechtabende gemacht und Sie haben auch unterrichtet und das Thema Chanson, Brecht-Sachen singen, ist etwas, was Sie ein ganzes Leben lang verfolgt hat. Was ist wichtig dabei? Wie singt man Brecht?
1: Also das Allerwichtigste ist, vom Text auszugehen. Ich habe auch ähm, zwischendurch mit Gisele Mai gearbeitet, und für sie gespielt, aber auch sie für einen Workshop in Augsburg eingeladen. Und, und das habe ich begleitet. Und sie hat immer gesagt, man muss zunächst den Text können, und zwar den Text können ohne Musik. Das heißt, man muss... Quasi nur das Gedicht lesen und lesen so, dass es verständlich ist, ohne die Rhythmisierung der Musik. Und das ist was, was Sänger, Sängerinnen, also klassisch gebildet, nie, nie machen mit Heine und Schiller und Goethe. Nie machen, die fangen immer mit der Musik an. Und das ist ein Problem. Das ist ein Problem für die klassische Musik und es ist unmöglich bei Chanson Man muss in erster Linie den Text bringen. Und dann muss man irgendwie die Melodie andeuten, sage ich mal, nicht unbedingt singen. Man muss diese Fähigkeit entwickeln, mit der Melodie leicht
0: umzugehen. Also wie wenn es einfach so sein müsste weil es der Text vorgibt. Ja, ja, genau, genau. Ja. Das führt uns zur letzten Musik, diese Erkenntnis. Das ist das sentimentale Lied Nummer 78 und da haben auch Sie Musik dazu beigetragen.
1: Ja, das ist ein Lied aus dieser Zusammenarbeit mit Panko und André Herzberg selbst. Einige von uns, ich und ein paar andere Bandmitglieder haben Lieder komponiert. Und dieses Lied hat André komponiert und gesungen. Und ich fand das irgendwie toll, auch von der Einfachheit und von der Melodie. Und ich habe mir erlaubt, dann eine Version von diesem Lied nur für Klavier und Gesang zu machen. Und diese Kombination, das Klavier als Begleitinstrument, finde ich unheimlich wichtig. Natürlich nicht nur wegen Schubert und Wolf und Mozart, sondern es ist ein tolles Instrument für Liedbegleitung, weil es sehr transparent ist, es kann leise spielen, es kann alle Orchesterstimmen wiedergeben und trotzdem bleibt ein Sänger oder eine Sängerin ist immer in der Lage, gehört zu werden. Und ich habe sogar ein Programm gemacht, wo wir Poplieder für Klavier und Gesang gemacht haben. Und ein paar sind veröffentlicht auf Spotify-Medien. Aber dieses Lied, sentimentales Lied Nummer 78, das ist, war auch ein Projekt in dieser Richtung. Also eine Klavierbegleitung zu basteln, was eigenständig und ausreichend und interessant ist. Und die Sängerin ist, ist auch eine sehr gute brecht Interpretin, mit der ich sehr gerne zusammenarbeite, Isabel Münch. Die haben Sie kennengelernt bei einem, bei einem Workshop hier? Ja, am Konservatorium hat sie mit mir studiert und sie war eine von den sehr, sehr wenigen, der auch als Studentin für Chanson Chansongesang
0: sich interessiert hatte. Dann hören wir sie. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Gespräch. Bitte, bitte. Hier ist sentimentales Lied Nummer 78 von Bertolt Brecht. Wir hören jetzt auch Jeffrey Abbott im Klavier und es singt, wie gesagt, Isabel Münch.
4: Wird's reuen, dass ihr mir nicht alles gabt, und es wird euch nimmer freuen, dass ihr mich beleidigt habt.
0: Sentimentales Lied Nummer 78 von Bertolt Brecht in einer Vertonung von Andre Herzberg. Hier zum Schluss von Musik für einen Gast auf SRF2 Kultur. Gesungen hat Isabel Münch, begleitet am Klavier von Jeffrey Abbott. Von ihm stammt auch das Arrangement. Und das war's nun von Musik für einen Gast auf SRF2 Kultur. Sie können die Sendung gerne nachhören unter srf.ch/audio. Gast in der Sendung war der Theatermusiker und brecht weil spezialist Jeffrey Abbott. Mein Name ist Michael Luisier. Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch-kultur.